0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Voici les enjeux internationaux après plusieurs mois d'offensive menée par une alliance de groupes ethniques minoritaires. Dans le nord de la Birmanie, un accord de cessez-le-feu a finalement été conclu avec la junte militaire au pouvoir sous l'égide de la Chine vendredi dernier, dans un contexte qui semble pourtant profiter aux rebelles. Pourquoi ont-ils signé un tel accord Quel est le rôle de la Chine dans ces négociations Bonjour Olivier Guillard. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée et chargé de cours à l'EDEC. Au mois de novembre, nous étions revenus dans les enjeux internationaux sur l'offensive menée par ces groupes ethniques minoritaires. Il faut peut-être rappeler, Olivier Guillard, la spécificité de la Birmanie qui est une mosaïque. C'est vraiment un pays
1: qui est divisé en de nombreux groupes. Oui, c'est une bonne façon de présenter ce pays d'Asie du Sud-Est autour... Au contour politique et historique compliqué, c'est une mosaïque de 135 groupes ethniques différents avec un groupe majoritaire qui est le groupe Bamar, donc les Birmans. Et vous avez donc, grosso modo, un tiers de la population de, de 55 millions d'individus qui, qui, qui se répartit dans des divers groupes ethniques que l'on entend de temps en temps parler à l'étranger, notamment sur votre antenne, les Karen, les Mons, les Tchines. Etc. Donc c'est un paysage qui est morcelé par la nature, morcelé par la politique et morcelé également par l'ethnique et le religieux. Mmh.
0: Et donc euh, cette junte qui a renversé la démocratie euh, s'est trouvée donc, euh, face à une rébellion de, de nombreux groupes. Pourquoi d'ailleurs cette rébellion S'agit-il de velléité vélé, de indépendantiste de, de, de quoi hein, s'agit-il
1: alors depuis que la, la junte militaire a repris le pouvoir lors d'un coup d'état militaire en bientôt il y, a, il y a trois ans, février 2021, cette junte s'est opposée, enfin, s'est trouvée opposée face à une résistance populaire donc, qui rejette la loi des militaires. Et malheureusement elle le subit depuis plusieurs dizaines mmh. d'années à, à, à grand renfort de, de contre coup Et euh, pour faire un petit peu plus simple, donc, mouvement, ce mouvement d'opposition populaire qui est politique également et qui est ethnique s'est retrouvé renforcé il y a trois mois courant euh, octobre, lorsque trois puissants groupes ethniques armés, donc qui ont une une mainmise sur les, les questions militaires locales dans certaines régions du pays, se sont regroupés dans une alliance qui s'appelle l'Alliance de la Fraternité de Borderwood Alliance, et qui a eu pour objet de se dire, mutualisons nos forces, nos, nos, notre envie de, de nous défaire de la junte et attaquons la junte, donc dans le nord du pays, dans le nord de l'État de Shan, qui est un état assez dans le nord-nord-est, qui est un état assez stratégique du pays, et avec, donc trois mois plus tard, une certaine réussite, puisque le, cette, cette alliance a réussi à défaire L'armée, dans un nombre incalculable de, de points, l'armée a dû perdre entre 200 et 300 postes militaires plus ou moins avancés, des villes, des, des régions sous son contrôle, à tel point que la Chine s'est probablement sentie dans une situation de relative faiblesse pour uh -huh. faire plaisir donc, à la Chine et se mettre autour de la table des, des négociations avec certains groupes armés. Mais alors, qui, qui arme ces groupes ethniques Qui les finance alors, donc, tout, tout ces, tous ces groupes n'ont pas tout à fait la même structure, le même mode de financement, la même existence et les mêmes euh, dessins. Certains, donc, sont présents depuis, existent depuis plusieurs décennies, certains depuis euh, littéralement un demi-siècle. Donc, ce sont des groupes ethniques armés qui ont pignon, entre guillemets, sur eux, mm -hmm. dans des régions ethniques frontalières. Certains, donc, se livrent, c'est tout à fait vrai, à des activités illégales, contrebandes, trafic divers et variés. Certains autres profitent également, il est vrai, de, de collusion. Ou on va dire de, de transfert de, de compétences et de, et de, de fonds de, de pays étrangers. Certains groupes ethniques armés sont en relation avec certaines autorités chinoises, locales probablement, avec des groupes ou des entités qui sont thaïlandaises de l'autre côté de la frontière, certains également avec des, des, des liaisons avec, avec l'Inde dans, dans une autre région. Donc vous voyez, c'est un un, une dynamique oui, composite. régionale importante. Oui. C'est
0: composite, mais quel est l'intérêt donc respectif de la Thaïlande, l'Inde et, et, et la Chine pour soutenir... Ces groupes armés.
1: Alors ce n'est pas, pas un soutien la plupart du temps qui est étatique. C'est un soutien mmh. qui est local puisque la plupart de, de ces groupes ethniques armés ont des, un historique de présence sur place ou de l'autre côté de la frontière, soit en, en termes de refuge, soit parce que historiquement, culturellement et ethniquement, donc on est à cheval sur des, des présents, pardon, des deux côtés de la frontière. Donc ce n'est pas un soutien qui est étatique affiché. En tout cas, certainement pas du côté thaïlandais, certainement pas du côté indien. Du côté chinois, des choses sont toujours un petit peu plus compliquées puisque. Donc la Chine a tendance à dire ce qui se passe au Yunnan, donc une des provinces qui font à dire de, de la de la Birmanie se décide au Yunnan et pas à Pékin. On sait très bien que les choses sont un peu plus compliquées que cela et que la Chine, qui est un pays qui est à la fois très influent, qui a des intérêts stratégiques importants en Birmanie, discute avec tout le monde, probablement assiste tout le monde et aujourd'hui essaye de, de se proposer comme médiateur entre l'agent et les groupes ethniques armés et le gouvernement d'unité nationale pro-démocratie. Tout cela est bien compliqué et n'avance pas très vite en réalité.
0: Oui, dans un pays qui est dans une situation économique précaire, Olivier Guillard.
1: Oui, cette, euh, la Birmanie n'allait pas spécialement extrêmement bien d'un point de vue ethnique et commercial avant mm -hmm. le retour des militaires au pouvoir, qui ne sont pas les meilleurs gestionnaires qui <rire> soient en Birmanie que, comme ailleurs, pour, faire, pour dire le moins. Ah, oui. Et euh, donc une partie importante de la population, depuis que les, sous l'impulsion d'un gouvernement d'unité nationale proche du parti de Wansan Sushi, donc l'icône de la démocratie dans ce pays, a lancé un mouvement de, de désobéissance civile il y a trois ans, en disant « chers citoyens, euh, qui onissait la, 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 la junte, plutôt que de vous battre nécessairement dans la rue, restez chez vous, ne travaillez plus, n'allez plus faire fonctionner les services publics, l'économie. Bon, tout ceci a été largement suivi, là encore aujourd'hui, et vous avez des pans de, de, considérables des services publics, des entreprises d'État ou de, du secteur commercial classique qui aujourd'hui tournent à minima. Donc, avec un impact fort sur la population et sur l'économie nationale. L'économie nationale qui, cette année, enfin le produit intérieur brut en 2023 a dû connaître une croissance minimale par rapport à son potentiel. C'est une des conséquences de ce conflit.
0: Aujourd'hui, donc, la Chine aimerait servir de, de médiateur, comme vous venez de le dire, Olivier Guillard. Pourquoi Parce que elle redoute une déstabilisation complète de la Birmanie. Parce que c'est de cela hein, qu'il est question aujourd'hui. Comme il y a 135 groupes ethniques, une rébellion, en fait, personne ne, ne peut savoir si la junte ne sera pas parfaitement déstabilisée par ce mouvement.
1: Bien entendu, parmi les choses qu'officiellement déclare ces derniers jours, ces dernières semaines la Chine, elle dit qu'idéalement, si elle pouvait avoir une stabilité renouvelée à sa frontière avec la Birmanie, comme avec ses 13 ou 14 autres <coughs> pays frontaliers voisins, elle serait ravie. Et il y a quelques, quelques jours ou quelques semaines, la, la Chine s'est notamment émue que certains obus tirés depuis le territoire birman par la junte militaire ou par les groupes ethniques armés aient atterri de l'autre côté de la frontière sur le territoire chinois, ce qui fait un peu désordre et ce qui évidemment fâche un petit peu la, les, les, pardon, le, le, le gouvernement chinois qui presse à la fois l'opposition ethnique pro-démocratie et la junte a essayé à minima de, de se réunir davantage autour d'une table de discussion plutôt que sur le terrain des combats. Jusqu'alors, la, euh, la, la, la Chine n'est pas tout à fait entendue. De, depuis décembre, elle a essayé de lancer trois groupes ou trois euh, séances de, de négociations de, pour parler qui ont accouché de, de résultats extrêmement euh, ténus, pour ne pas dire minimaux. En milieu de semaine dernière, la Chine réunissait à Kunming, dans la province du Yunnan, les, les partis aux différents, donc la junte militaire et certains groupes ethniques armés de cette alliance de la fraternité, qui ont convenu, sous la pression de la Chine, de faire un cessez le feu temporaire uniquement dans le nord de, de l'État shan sans préjuger de ce qui pouvait se passer dans le reste du pays, euh, dès le lendemain, donc dès le vendredi, samedi et encore hier. Donc les, les, les combats ont repris dans cette, dans cette région du nord du pays qui est extrêmement sensible à mains égards. Donc témoignons un petit peu de la fragilité, de, de la confiance entre les deux parties et puis de la limite de l'influence de la Chine qui, est, comme vous le disiez, donc, est un, un acteur important régionalement, c'est un partenaire commercial et c'est un voisin direct de la Birmanie avec un cer de certains leviers dans ce pays, des investissements, des collusions diverses et variées, plus ou moins légales, politiques et transparentes, et avec une volonté, si possible, de retrouver un semblant de, de peur, en tous les cas moins, de, de conflits en Birmanie et surtout dans les régions frontalières. Bon,
0: est-ce qu'aujourd'hui, est -ce, euh, cette situation avec euh, donc, à la fois la Chine comme médiateur, mais aussi euh, donc, cette junte qui décide de céder du terrain, est-ce que ça signifie qu'un retour à la démocratie, on peut rêver, Olivier Guillard, est possible que cette junte soit durablement
1: déstabilisée par cette situation Alors, c'est une excellente question. La dynamique sera serait intéressante pour, et saluée par une majorité de Birman. On en est pour l'instant, je, je l'espère... Plus très loin, mais encore pas tout à fait abouti, <coughs> la junte a cédé beaucoup de terrain. Elle ne s'attendait pas à être autant contestée donc, par, cette, par cette résistance armée qui s'est développée dans, 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 dans tous les districts du pays, hein, de, du nord au sud, d'est de, en ouest, de l'Arakan à l'état Karen, de, de l'état Kachin au sud du pays. Donc elle ne s'y attendait pas, elle ne s'attendait certainement pas à ce que ça se développe à ce point-ci, avec, avec une, une multiplication des milices locales que l'on appelle les People's Defense Forces, qui qui développent leur expertise en soutien des groupes ethniques armés, tout cela soutenu par le gouvernement d'unité nationale pro-démocratie, donc un gouvernement parallèle, si je peux dire, ça se passe avec un relatif succès et la a concédé donc et du terrain, des bases, a reconnu que certains de ces militaires dont des hauts gradés avaient dû se rendre, notamment dans le nord du pays, ça fait grand bruit, à tel point que certains, certaines autorités, certaines personnes qui soutiennent la junte de tout temps, parce quelles Donc, sont, sont parties à cette institutions militaires ou en tous les cas à la sphère qu'elle qu génère autour, appelle éventuellement à un changement de, de leader en considérant que le seigneur général, le, le responsable de, de la junte, on va dire le, le grand militaire en chef, donc n'est plus compétent, euh, a fait montre d'une gouvernance médiocre et donc sans compter que. Euh, au niveau des transparences économiques et financières, ce n'est certainement pas un, un paragon de, de non, non, vertu. Donc bref, la, la, la a de, a de conteste le, sa, le, les revers subis et demande, par exemple, donc, au chef de la junte de passer la main à quelqu'un d'un peu plus compétent. Ce qui ne changera probablement pas grand-chose. Mais mal, malgré tout, c'est un signal qui est envoyé à, à l'institution totale en disant « nous sommes en situation de faiblesse, nous perdons du terrain, du crédit, la population ne nous soutient pas ». Sans compter que la communauté internationale nous tape un petit peu dessus à bon droit, peut-être est-il temps de faire quelque chose. Mais pas au point, là, en ce début, en cette fin pardon de janvier, de venir à la table des négociations avec de la sincérité. Bon,
0: il n'y a plus qu'à espérer, Olivier Guillard, Espérons. que cette jeune soit durablement déstabilisée. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée et chargé de cours les l'EDEC, dans quelques instants, nous serons avec qui Eh bien, par exemple, avec Alexandra Delbo, avec Science. Aujourd'hui, eh bien, elle s'intéresse à la personnalité des fourmis.